0: Olha, eu não sei vocês, mas nesses últimos meses, todo o meu tempo livre tem sido dedicado a ver novela. Mas é que tem tanta novela boa de volta que não sobra espaço pra assistir a mais nada. Agora eu sei que tudo que a gente tá falando aqui vai parar já já na casa da Bruaca. <risos> Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. Então, aproveitando esse meu momento, eu vou falar desse assunto hoje. Mas se você não é do tipo noveleiro, não desiste do programa. Eu tenho certeza que você também vai se surpreender. Eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop, e hoje eu vou te contar 10 fatos que talvez você nem imaginava sobre novelas antigas que estão bombando na Globo, no Globoplay e no Canal Viva. de ouvir essa música já dá vontade de chorar, né? Em Laços de Família, a cena de Camila raspando o cabelo por causa do tratamento da leucemia é uma das mais lembradas da história das novelas brasileiras. Mas ela também teve impacto na luta de pessoas reais contra a doença. Na época da novela, o efeito Camila aumentou significativamente o número de doadores de sangue, de órgãos e de medula óssea. I said I didn't come here to... A cena até foi usada numa campanha da Globo pela doação de medula e, nas semanas seguintes ao capítulo final da novela, o Instituto Nacional do Câncer recebeu quase 150 novos cadastramentos. Antes, o índice era de 10 por mês. E os mais novinhos talvez não saibam que Laços de Família marcou a estreia de Reinaldo Janekini na TV. Ele vive o médico Edu, que engata um namoro com a personagem de Vera Fischer, Helena, mas depois acaba se apaixonando pela filha dela, a Camila, de Carol Dickman. Continuando com Manuel Carlos, agora com Mulheres Apaixonadas e mais uma cena inesquecível. A sequência em que os personagens Theo e Fernanda são baleados numa rua do Leblon foi uma das mais trabalhosas de toda a novela. Ela envolveu 400 profissionais e mais de 120 carros. A equipe de efeitos especiais preparou 500 tiros de festim para usar durante a gravação. Em Mulheres Apaixonadas, um dos temas que são discutidos é a violência contra a mulher. O personagem Marcos usa uma raquete para espancar a mulher Raquel. Aí, depois da cena em que a personagem decide denunciar o marido na ficção, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio, teve um aumento de mais de 40% no número de denúncias de violência doméstica. Eu fui agredida pelo meu marido. E você sabia que a Adriana Esteves quase não ficou com o papel principal de A indomada? Ela tinha sido escalada para fazer outro personagem, a Grampola, que é uma mulher mais jovem. Adriana conta que conversou com o diretor da novela, Paulo Biratã, e disse que se sentia madura demais para esse personagem. Aí ela acabou sendo convidada para fazer a protagonista, Helena. E olha, quem já era noveleiro nessa época pode até lembrar, mas eu que tinha dois anos em 1995, me surpreendi quando eu descobri que o casal protagonista de Explode Coração se conhece e se apaixona pela internet. A trama de Glória Pérez retratou o início da popularização dos computadores aqui no Brasil. Hi. Eu preciso falar com alguém. Alguém que não entenda nada do que eu tô dizendo, para eu poder falar tudo que eu nunca tive coragem de dizer para ninguém. Falando agora de uma que eu adoro: chocolate com pimenta. Um dos destaques dessa novela é o figurino. Uma bordadeira e uma chapeleira ficavam de plantão para ajudar na caracterização de época dos personagens. Aliás, um dos que usavam muito esses adereços era o personagem do Kaique Brito, lembra? Se você não assistiu, eu vou explicar. Ele passou boa parte da novela usando lindos vestidos, laços e chapéus porque o personagem dele era criado pela família como menina. Kaique tinha até que alongar os cabelos antes de entrar em cena. A equipe de caracterização usava uma técnica com apliques de cabelo natural. Quase 300 mechas eram usadas no ator. E olha, foi a própria Betty Faria, protagonista de Tieta, quem negociou com o escritor Jorge Amado a compra dos direitos para adaptar o livro para a TV. Ela conta que antes disso, lá nos anos 70, foi num jantar com o autor e aí a mulher deles, Elia Tai, disse que Jorge Amado estava escrevendo um livro com uma história feita sob medida para Beth. O autor de Tieta, Agnaldo Silva, diz que essa novela era uma metáfora sobre a volta da liberdade de expressão na TV depois de anos de censura imposta pela ditadura militar no Brasil. E que em 1989 o Brasil parou para saber quem matou Odette Reutemann, todo mundo sabe. O que talvez você não saiba é que teve até um concurso na época, patrocinado por uma marca de alimentos, para premiar quem acertasse o nome do assassino. Para aumentar o suspense, os autores de Vale Tudo escreveram cinco versões para o final da novela e os atores só tiveram acesso ao roteiro na hora de gravar cenas. Canalha, ladrão, que vem roubando a companhia todos esses anos! Fala a verdade, agora deu vontade de ver todas essas novelas de novo, né? Esse foi o Semana Pop, se você está me ouvindo em podcast, não esquece de assinar para não perder nenhum programa. Até mais.